0: Margarete von Schwarzkopf begleitet uns in dieser Woche bei der Auslegung des Evangeliums. Sie ist Journalistin, Buchautorin und auch unsere dom literaturexpertin Kommen wir an dieser Stelle mal direkt zur Heiligen Schrift. Das Buch der Bücher wird sie ja auch gerne genannt, die Bibel. Und in jedem guten Buch und jeder guten Geschichte haben wir meistens Figuren, mit denen wir sympathisieren. Gibt es da für dich in der Bibel auch jemanden?
1: Also es gibt mehrere Figuren, die ich ganz besonders mag. Natürlich sollte man alle schätzen, also außer Jesus natürlich selbst. Ich mag besonders gern Simon Petrus. Und zwar, weil ich ihn für einen sehr direkten, authentischen Menschen halte. Er ist ja ein Stürmer und Dränger. Nicht umsonst ist er dann der Fels, auf dem Jesus seine Kirche baut. Der hat so etwas, was ich mag. Der ist einer, der auch ein wirklicher Mensch ist, der dann ja auch versagt. Er verleugnet Jesus, aber trotzdem ist er ein tiefgläubiger Mensch und den liebe ich besonders. Und und eine weitere Figur, die ich immer sehr gemocht habe, ist Maria Magdalena. Ähm, diese wunderbare Frauengestalt, die auch in, von Jesus sehr geschätzt wurde, ist für mich so der Inbegriff von ja auch Frauen in ihrer Zeit, die viel leiden, aber auch die dann Gott sei Dank Erfüllung finden. Also auch für mich ganz faszinierende Figur.
0: Gibt es für dich denn auch eine konkrete Stelle oder ein Vers in der Bibel, der dich besonders inspiriert?
1: Ja, einer, weil ich selber Kinder habe. Ich habe diesen Vers immer sehr geliebt, übrigens auch von Matthäus. Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich hereinkommen. Und so weiter. Also das ist dieser wunderbare Vers, den Jesus zu den Kindern sagt. Und ich glaube, auch im Rahmen dieses Verses kommt dieser Spruch für, wenn jemand einem Kind was antut, sollte er besser nicht geboren sein. Und ich finde, das ist ein ein Vers, der so zeitlos ist, auch gerade an Betracht vieler Dinge, die heutzutage passieren, Missbrauch und so weiter. Also das gehört, der, dieser Vers gehört zu meinen Lieblingsversen.
0: Und wir gucken uns jetzt auch mal ein paar inspirierende Verse an. Verse 20 bis 26 aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5.
1: Domradio,
0: das Wort.
2: Aus dem Matthäusevangelium In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Wer aber jemand tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Und wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein. Wer aber zu ihm sagt, du gottloser Narr, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Dann komm und opfere deine Gabe. Schließ ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner, solange du mit ihm noch auf dem Weg zum Gericht bist. Sonst wird dich dein Gegner vor den Richter bringen und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener übergeben und du wirst ins Gefängnis geworfen. Amen. Das sage ich dir. Du kommst von dort nicht heraus, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast.
0: Die Auslegung des heutigen Evangeliums macht Journalistin und Buchautorin Margarete von Schwarzkopf jetzt mit uns Margarete Jesus sagt hier direkt am Anfang Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Warum reicht die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer denn nicht?
1: Also meiner Meinung nach ist es, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer sich sozusagen genau an das Wort gehalten haben. Die zehn Gebote, wer die hält, der ist schon sozusagen okay, der ist gerecht. Und Jesus hat ja eine ganz andere Vorstellung, nicht eine ganz andere, aber auch eine Vorstellung, die weitaus darüber hinausgeht, sondern schon sozusagen mit dem Herzen gedacht wird. Also nicht nur das Wort erfüllen, das ist auch eine Sache, aber dass man schon ganz anders an die Gesetze herangeht, die mit einem selbst zu tun haben. Also nicht nur dem Wort folgen, sondern sondern auch dem Herzen folgen. Also eine Gerechtigkeit, die ganz woanders schon beginnt. Also nicht nur, wenn man die zehn Gebote brav erfüllt und sagt, ich bin jetzt ein guter Mensch, ich töte nicht, ich stehle nicht, sondern es muss aus dem Innersten herauskommen, nicht nur folgen, was das Wort sagt, sondern aus der eigenen Überzeugung geschehen. Also so sehe ich das, denn die Schriftgelehrten hatten eine ganz strenge Auslegung der Gesetze, aber die für Jesus einfach nicht ausgereicht hat, um die Menschen miteinander sozusagen auch in Verbindung zu bringen.
0: Jesus sagte ja, außerdem schließ ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner. Klingt für mich persönlich jetzt nicht so einfach. Ist das eigentlich realistisch oder wie verträgt man sich wirklich?
1: Also ich glaube, das ist eine der schwierigsten Stellen. Überhaupt diese ganzen Sachen wie über das Gerecht, Gerechtigkeit und Recht und wie man miteinander umgeht, sind ja unglaublich herausfordernd. Also ich weiß nicht, wie realistisch sowas sein kann, dass man mit seinem Gegner Frieden schließt. Man sieht ja in der Welt schon heute, dass das kaum möglich ist. Ich glaube einfach, dass man versuchen sollte, das Miteinander ähm, neu zu konzipieren und zu versuchen, zumindest unseren Gegner Frieden zu schließen. Ob uns das immer gelingt, das weiß ich nicht. Und ich glaube, diese Forderung von Jesus ist manchmal so schwierig, dass sie an der Realität unseres Lebens leider auch scheitert. Man sollte es aber zumindest versuchen, glaube ich.
0: Unser täglicher Blick in die Bibel. Margarete, vielen Dank.
1: Und einen schönen Tag wünsche ich allen.